0: 사 c t v 최근에 인상 깊게 읽은 책은 유명한 크리스찬 정신의학자인 이폴트리니에라는 분이 쓴 인간이란 무엇인가 라는 그런 책입니다 여러 번역서들이 나왔지만 사실 인간이란 무엇인가 라는 그런 제목은 쉽게 풀어 쓴 것이고 원 제목은 이 등장인물과 실제 인격이라는 그러한 제목입니다 불어로 쓰여진 원 제목은 그렇게 되어 있는데 제가 불어를 전혀 못해요 근데데 번역서가 두세 권 나와 있는데 전부 번역들을 다르게 해서 저희 계신 불문과 교수님께 자물을 구해서 이게 직역하면 한글로 어떻게 하는 것이 가장 명확한 해석인가 보니까 이 등장인물과 이 실제 내면의 인격 그게 불어로 패소나즈인가 그리고 패손 이렇게 해서 영어로 보면 캐릭터와 퍼슨 이렇게 되겠죠 우리가 살아가다 보면 많은 관계 속에서 어떤 역할을 해야 되다 보면 마치 영국의 어떤 등장인물처럼 그 등장인물이 행해되는 어떤 역할과 기능 때문에 생겨나는 어떤 인격이 있다는 것이죠 그러나 실제 자기 내면의 인격은 다를 수 있다는 것입니다 그런데 살아가다 보면 사람들이 그 등장인물로서 나타나는 자기 자신의 모습에 익숙해진 나머지 실제 자기 자신의 모습은 잊어버리고 살아가는 경우가 많습니다 그러므로 자기가 어떤 사람인지도 모르고 우리는 등장인물로서 어떤 기능과 역할을 하는 존재로서만 살아가고 있다는 거죠. 그러나 이두 가지를 완전히 구분할 수는 없습니다. 서로 연결이 되기 때문이죠. 사람은 나폴레옹이 그런 말을 했죠. 자기가 입는 제복에 맞는 사람이 된다. 자기가 어떤 역할을 하고 어떤 기능을 하느냐에 따라서 그 실제 자기의 그 내면에 실제 자기의 그 인격에도 연결이 되어 있기 때문에 이걸 뗄 수는 없는 겁니다. 나 중요한 것은 우리가 등장인물로서의 인격 그 모습에만 익숙하다면 실제 자기의 내면의 모습은 잊어버리고 자기가 누구인지 모르고 살아가는 우리의 모습이라는 것이죠. 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 폴 툴리에 박사는 명확한 크리시안이기 때문에 이렇게 결론을 내립니다. 하나님을 만나고 하나님과의 대화를 시작하는 수밖에 없다 다른 사람과의 대화도 도움이 되겠지만 상담도 도움이 되겠지만 하나님과의 대화가 일어나야만 한다 살아계신 하나님과의 만남 왜 그렇든가 하나님이 우리를 만나실 때는 우리를 등장인물로서 만나는 게 아니라는 거죠 절대 하나님 우리 외모, 우리가 어떤 역할을 하는가 어떤 직업을 가지는가 어떤 위치에 있는가 심지어 가족 간에 내가 어떤 역할을 하는가로 하나님 우리를 만나시지 않는다는 거예요. 하나님 우리의 중심을 만나시고 우리 실제 인격과 만나시는 분이기 때문에 그 하나님과의 만남과 대화가 일어나야만 우리는 실제 자기 자신의 모습을 발견하고 살아있는 하나님과 동행함으로써 우리가 어떤 역할을 하든 어떤 등장인물로서 어떤 캐릭터로서 우리가 살아가든지 간에 그것이 일치하는 사람으로 살아갈 수 있다라고 이제 결론을 내린 책입니다. 하나님이 우리를 만나실 때 우리의 겉모습으로 만나시는 분이 아니라는 거죠. 따라서 우리의, 우리가 하나님을 만나지 못한 이유는 바로 이것입니다. 우리가 등장인물처럼 하나님을 만나려고 하기 때문이에요. 절대로 만날 수 없죠. 우리가 살아계신 하나님을 만나고 동행하지 못하는 이유는 어떤 캐릭터로서 어떤 등장인물로서 하나님을 만나려고 하기 때문이에요. 우리의 모든 겉사람에 속한 껍데기 같은 것을 다 내려놓고 나의 위치, 나의 직업, 나의 기능, 나의 역할 모든 것을 다 내려놓고 내 중심에 있는 실제 나의 인격, 실제 나의 모습, 실제 나의 내면을 통해서만 하나님을 만날 수가 있기 때문이라는 것입니다. 성경에서는 이것이 정확하게 일치한다고 보기는 어렵지만 겉모습과 겉사람과 속사람이라는 단어를 사도바울이 사용했지요 겉사람과 속사람. 하나님께서 우리를 구원하실 때는 우리의 겉사람에 찾아오시는 것이 아니라 우리의 속사람에 새로운 생명을 탄생시킴으로써 우리를 구원하십니다 하나님은 우리의 겉사람에 새로운 탄생을 일으키시는 것이 아니라 우리의 속사람에 새로운 생명을 탄생시킴으로써 새로운 생명을 잉태케 하심으로써 그 생명이 점점점점 자라나서 속사람이 완전히 변화되고, 결국 겉사람까지 변화되는 것. 이것을 구원이라고 말하는 것이죠. 그러면 구원은 우리가, 우리 안에, 우리의 속사람 안에 새로운 생명이 태어나는 것. 거듭남이라고 말하죠. 우리 속사람 안에 새로운 생명이 태어나는 것으로도 우리 구원받았다고 말할 수 있지만, 구원은 점점, 점점 이루어가야 되는 것이고, 완성되어 가는 것이고, 아직 미완성이라고 말할 수가 있는 것이죠. 그러면 구원은 받았지만 구원은 이루어가야 되는 것이다 우리의 속사람 안에 거듭난 이 새로운 생명이 점점점점 자라가서 결국 우리의 겉사람까지 변화되는 것 이것이 바로 구원입니다 오늘 예수님의 말씀에 나무와 열매를 가지고 우리의 신앙의 본질을 설명한 것은 매우 적절한 것이죠 나무가 있기 전에 씨앗이 있었죠. 그 씨앗이 심겨져서 그것이 자라나서 나중에 열매를 맺는 그 과정이 일어나는 것처럼 우리가 받는 구원은 우리 안에 이 속사람에 새로운 영적인 생명이 심겨지고 그 생명이 점점 점점 나무처럼 자라나서 결국 열매를 맺어서 우리의 겉사람까지 변화되는 그러한 과정으로 예수님께서 말씀하신 것이죠 우리가 신앙생활을 생각할 때 우리는 하나님께서 우리에게 해야 할 일과 하지 말아야 될 그런 목록을 주셔서 그 목록을 가지고 지켜가는 그런 딱딱하고 또 하기 싫은 것은 해야 하고 하고 싶은 것은 못하는 그러한 것으로 우리의 신앙생활을 생각하는 것은 오해입니다 그건 겉사람, 겉사람이 만나는 그런 신 종교적 생활일 뿐입니다 그런 율법적이고 종교적인 것이 신앙이 아니라는 거죠 나무와 열매의 관계가 얼마나 자연스럽고 생명의 관계이고 자연스러운 결과 입니까 나무로부터 열매가 나타나는 것은 강제로 갖다 붙이는 것이 아닙니다 나무로부터 열매가 나타나 맺어지는 것이죠 우리의 신앙은 무엇인가를 해야 하는 투두가 아니라 투비 되어지는, 되어지는 거예요. 우리의 존재로부터 행위가 나오는 것이죠. 우리 내면의 실제 인격으로부터 우리가 등장인물로 서 어떤 역할을 해야 되는데 때로는 이것이 거꾸로 되는 것이죠. 실제 내 내면에는 참된 영적인 생명이 없고 하나님을 만나는 체험이 없고 그냥 등장인물 겉모습으로서 교회에 다니고 사람들을 만나고 하나님이 있나 보다 그렇게 생각하고 인정할 거 내가 인정하고 또 해야 할 것과 하지 말아야 될 것만 눈치 봐서 구분하고 그것은 참된 신앙이 아니라는 거죠. 참된 신앙은 씨앗이 심겨졌을 때는 아무런 즉각적인 증상이 나타나지 않죠. 그러나 땅속에 씨앗이 심겨졌을 때 아무런 일이 일어나지 않는 것처럼 우리 속사람 안에 하나님의 생명이 들어왔을 때 즉각적인 겉사람의 변화는 나타나지 않습니다. 습관이 하루아침에 변하지 않습니다. 그러나 그 생명이 속사람으로부터 점점점점점 자라나서 나무가 자라나듯이 자라나서 우리의 속사람이 완전히 변화되고 그 다음에는 겉사람까지 변화되는 것. 그래서 나무로부터 열매가 맺어지는 이런 자연적인 결과처럼 우리 신앙생활은 너무나 자연스럽고 그리고 반드시 그렇게 되어지는 그러한 모습 결과라는 것이죠 그래서 열매라는 단어를 잘 이해하는 것이 참 중요합니다 열매를 매지합니다 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 이렇게 당위성으로만 강조하다 보면 신앙의 본질을 율법적으로 또 만들어버리는 거예요 열매는 맺어지는 것입니다. 열매라는 단어의 가장 정확한 설명은 자연스러운 결과라는 거죠. 자연스러운 결과. 자연스러운 결과. 생명이 있다면 그 생명은 자라게 되어 있고 자랐다면 그 생명에 합당한 열매는 나타나게 되는 것이다. 우리의 신앙생활이 열매의 신앙이 될수 있게 되기를 바랍니다. 신앙생활을 등장인물처럼 여러가지 가면을 가지고 내가 가정과 일터와 직장과 또 사회에서 일하는 것의 또 하나의 등장인물로서 우리가 하나님을 만난다면 우리의 겉사람이 만날 수 없는 그 하나님 겉사람이 그냥 해야 될 것과 하지 말아야 될 것만 지키는 그런 종교생활이 아니라는 거죠 우리 속사람부터 시작된 영적인 생명 그 거듭난 생명이 점점점점 자라나서 우리 속사람과 겉사람을 완전히 새롭게 만드는 나무에서 열매가 나타나는 그런 변화 그것이 참된 신앙의 본질이다 라고 말씀하신 겁니다 오늘 본문에 좋은 나무와 나쁜 나무를 예를 들어서 설명한 너무나 지극히 당연한 말씀이지만 우리 신앙의 본질을 너무 잘 설명해주는 말씀이죠 43절에서 45절의 말씀 우리 같이 한 목소리를 함께 읽도록 하겠습니다 시작 좋은 나무는 나쁜 열매를 맺지 않고 나쁜 나무는 좋은 열매를 맺을 수 없다 나무마다 그 열매를 보면 안다 가시나무에서 무화과를 딸수 없고 찔레나무에서 포도를 딸수 없는 법이다 선한 사람은 마음속에 선한 것을 두었다가 선한 것을 내놓고 악한 사람은 마음속에 악한 것을 두었다가 악한 것을 내놓는다. 사람은 마음에 가득한 것을 입으로 말하는 법이다. 여기에 중요한 포인트는 좋은 열매를 매지한다. 그것이 아니라 그 열매를 보면 나무가 어떤 나무인지 알수 있으니 열매를 보고 나무가 어떤 나무인지를 분별하라는 거예요. 내 안에 이런 성령 의 열매가 맺어지고 있지 못한다면 나의 겉사람이 변화되고 있지 않다면 오랜 시간이 지나면 마땅히 나타나야 될 열매가 있죠 씨앗이 심겨지고 적당한 환경이 주어지면 나무가 자라나서 이제 열매를 기대해야 될 때인데 만일 열매가 없다 혹은 다른 열매가 나왔다면 그는 말할 필요도 없이 그 생명이 없었거나 아니면 다른 나무라는 거예요. 열매를 보고 나무의 본질을 알수 있으시. 우리에게 나타나는 언어 행실, 우리의 모습이라는 열매, 우리 겉사람에서 나타나는 열매가 우리의 속사람에 무엇이 들어있는지를 분별할 수 있는 가장 중요한 시금석이 된다는 것이죠. 우리가 교회 안에 사는 봉사도 어떤 역할로 그치게 되면 그건 등장인물로서 한 것밖에 안니다 내가 교회 생활 하려면이 정도는 해야 돼라는 등장인물로 하나의 캐릭터로서 봉사하는 거예요 그래서 직분도 받고 어떤 역할도 많이 하지만 다 역할일 뿐이지 등장인물일 뿐이지 실제 내면에서 일어나는 열매로서 나타나는 봉사이냐 아니냐 그걸 우리가 늘 끊임없이 우리가 점검해 봐야 한다는 거예요 나는 어떤 나무인가? 내 안에 영적인 생명이 심겨져서 그것이 자라나서 나타나는 열매인가 그것으로 드려지는 봉사인가 아니면 하나의 캐릭터로서 어떤 등장인물로서 나타나는 역할로서 내가 할 뿐인가라는 거예요 우리 신앙생활이 하나님 앞에 등장인물로서 어떤 캐릭터로서 역할로서 만나는 신앙생활에는 절대 열매가 나타나지 않는다 라고 말씀하시는 거죠. 열매는 맺어지는 것입니다. 신앙생활에 나타난 모든 것들을 역할로 생각하지 말고 열매로 바라봐야 된다.라는 말씀을 하시는 겁니다. 갈라디아서 5장 22절 23절의 말씀, 성령의 열매를 말씀하시는 가운데 가장 중요한 말씀이 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보실까요? 갈라디아서 5장 22절에서 23절의 말씀입니다. 시작. 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래참음과 진절과 선함과 진실함과 온유와 절제입니다. 이런 것들을 금지할 율법은 없습니다. 이 앞에 분에 9가지의 열매들을 말씀했죠. 우리말 번역이 달라져서 암송이좀 어려워요. 개혁결정인 사랑, 희랑, 화평, 오래참음, 자비, 양선 충성, 온유, 절제 이 9가지의 열매인데 그 마지막에 뭐라고 붙어있냐면 우리가 쉽게 지나가는 그런 말씀인데 더 중요한 말씀이에요. 그게 뭐냐면 이런 것들을 금지할 율법은 없습니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 이, 이런 이상한 나라가 있다고 생각해 보십시오. 서로 사랑하면 벌금 500만 원. 이상한 나라죠. 서로 용서하면 벌금 300만 원. 여기에 결거한 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선 오래참으면 벌금 100만 원뭐 이런 식으로 말도 안 되는 나라지만 이런 것들을 금지하는 법들을 만들어놨다고 생각해 보십시오. 그런데 성령이 어떤 사람에게 임하셨어요그 속사람이 자라고 자라서 이제 그 겉사람까지 변화되는 사람이 됐어요. 성령의 열매가 맺어졌어요. 그런데 법은 뭐예요? 오래 참으면 벌금을 내야 되는 법이 있어요. 그럼 어떻게 하겠느냐? 벌금을 낼지언정 그 열매를 버릴 수 없다는 거죠. 왜? 열매는 내 안에서 밖으로 흘러나오는 것이기 때문에. 만약 그런 법이 생겼기 때문에 나는 이거 안해라고 한다면 그거는 열매가 아니에요. 그건 역할이었을 뿐이에요. 하나의 등장 인물로서 아 이런 종교 집단에서는 이렇게 해야 되는구나 이 종교 집단에서 이렇게 해야 되는구나 그렇게 했을 뿐이에요. 근데 열매는 그 법과 어떤 법과 상관없이 안에서 밖으로 흘러나오게 되어 있는 거예요. 스테반 집사님이 수많은 사람들이 그를 돌로 치려고 할때 그의 얼굴은 천사의 얼굴 같다라고 했어요. 성령이 열매죠. 스테반 집사님이 이런 의식을 했을까요? 이게 나중에 사도행전에 기록되어 있어요. 저 누가가 나를 기록하고 있지? 내 인상을 아마 쓸 거야 나중에. 사진 찍을 때 얼굴 포즈 환하게 웃는 것처럼 내가 이 무서운 공포의 순간에도 나는 인상을 좋게 만들어야 돼. 돌로 치려는 사람 앞에 환하게 미소를 지면서 연기를 했을까요? 그런 일은 없죠. 열매입니다. 그냥 참, 참아야 참 된다가 아니라 참아진 것이고 절제해야 된다는 절제가 되어진 것이고 그들의 영혼을 용서해야 된다가 용서가 되어진 거예요. 왜? 그의 속사람에 임하신 성령님이 그의 속사람을 변화시키고 겉사람의 이까지 흘러넘친 거예요 이 같은 것을 금지할 법이 없으니라 어떤 상황 어떤 문화 어떠한 체계 속에 들어가도 성령의 열매는 맺어지는 것입니다 그것이 우리에게 있어야 된다 라고 예수님 말씀하시는 거죠 그런데 46절 말씀에서 이 좋은 열매를 맺지 못하는 나쁜 나무의 하나의 케이스를 46절 이하에서 말씀하고 있는 것입니다 그것은 무엇입니까? 주여 주여라고 입으로 고백하면서도 주님으로서 예수님을 인정하지 않고 예수님이 주님이시라면 행해야 되는 실천이 나타나지 않는 사람들이 있다는 거죠 46절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 어째서 너희는 나를 주여 주여 하고 부르면서 내가 말하는 것은 행하지 않느냐 예수님을 주님이라고 고백한다면 그 주님이 절대 주이신 그분이 말씀하신 것이 왜 실천으로 나타나지 않느냐 두 가지 가능성이 있죠 왜 이런 문제가 생겼을까 왜 그런 열매가 나타나지 않았을까 두 가지 가능성이 있어요 첫 번째는 예수님을 주님이라고 고백한 그 고백이 실제 자신의 인격에서 나온 고백이 아니었다는 거죠 제가 말씀드린 이 등장인물로서 그냥 한 거예요 아 교회에 가서는 주님이라고 말해야 되지 교회에 가서는 예수님을 주님이라고 말해야 되지 나 집에 가서는 아닐 거야 또 사회에서도 뭐 아닐 수도 있어 나 교회에서는 내가 교회에 앉아있는 등장인물로서 주님이라고 인정해 드려야지 라고 하는 고백이라면 전혀 그 열매는 나타나지 않은 거예요. 겉사람이 한 고백이지 이 속사람, 실제 자신의 내면의 인격이 한 고백이 아니죠. 절대 열매는 나타나지 않는 거죠. 이것은 수많은 사람들의 역사적으로 대표류해온 고민입니다. 그래서 제가 폴트리에라는 사람이 쓴그 등장인물의 실제 인격이라는 책이 저에게 아주 그 인상 깊게 다가왔던 것입니다 에스겔 시대에도 주전 600년에도 이러한 문제들이 그대로 나타난 것을 이미 에스겔 선지자가 폭로했습니다 에스겔 33장 31절 32절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 그들은 백성이 구경거리를 보러 나오는 것처럼 내게 나와서 내 백성처럼 내 앞에 앉아 내 말을 듣지만 그들은 그것들을 실행하지 않는다 그들은 입으로는 사랑을 행하지만 그들의 마음은 탐욕을 추구하고 있다. 너는 그들에게 아름다운 목소리로 사랑의 노래를 부르며 악기를 잘 연주하는 사람일 뿐이다. 그들은 내 말을 듣고도 실행하지 않는다. 33절까지 읽었습니다. 사람들의 입에서는 사랑이 나오고 사람들의 입에서는 아름다운 노래, 사랑의 노래가 있지만 그 실제 내면의 인격은 전혀 그것이 담겨 있지 않다는거 여러분 우리 신앙생활의 모든 고백을 정말 우리의 마음의 실제 마음에서 나오는 것인가? 그것을 우리가 되돌아봐야 돼요. 우리가게 어느 성도님 가운데 우리 봉헌 찬송에 주님 내가 여기 있사오니 나를 받으소서 가진 것 모두 다 주께 드리오니그 찬송에 대해서 저에 대해서 그 바꿔달라고 요청하는 분이 계셨어요. 왜냐하면 거짓말하게 된다는 거예요. 모든 성도들을 거짓말하게 하는 찬송이라는 거예요. 다 실제로 안 드리면서 다 드릴 마음도 없으면서 입으로는 가진 것 모두 다 죽게 드리오니 그렇게 하는 것이 얼마나 거짓말하는 거냐는 거예요. 저는 한편으로는 당황하지만 참 그분의 그 실제 인격이 얼마나 귀중한지 그렇다고 가진 것 조금만 드리오니 이렇게 바꾸기도 어렵잖아요. 실제 드리는 것을 가진 것 조금만 드리오니, 그렇게, 바꿀 수도 없고 말이죠. 참 제가 그, 그분의 그 신실한 그 하나님을 향한 정직함의 그 실제 인격, 실제 인격과 등장인물이그는 같은 분이에요. 그 그런 고민을 하는 거예요. 근데 문제는 뭐예 우리 그런 고민을 안 한다는데 문제가 어요 그럼 뭐 찬송과 다 바꿔야 되죠. 우리가 뭐 내게 네 있는 모든 것을 죽게 드리네, 내게 네 있는 아주 일부만 죽게 드리네. 그러니까 참 어려운 것인데, 근데 실제로 우리가 어떤 등장 인물로서의 인격을 완전히 제거할 수 없기 때문에 사실 그렇게 고백하다 보면 그런 사람이 될 수도 있다는 거예요 사실은 그렇죠? 이 연결되어 있기 때문에 우리 원수를 사랑하라는 말씀에서 c 스 루이스가 원수를 사랑하는 법첫 번째 원수를 사랑하는 척 하는 것이다 그게 어떤 등장 인물로서 자기가 그렇게 행동하다 보면 마음이 그렇게 될 수도 있다는 거죠 우리가 이렇게 연결되어 있기 때문에 사실 제가 그걸 못 바꾸고 있는 바꾸고 싶은데 다른 대안이 없어요 모든 것 드린다 그러니까 일부만 드린다고 한 찬송이 없어요 그러나 그런 고민은 우리가 가지고 불러야 된다 그냥 입술로는 다 드리오니 다 주의 것이니 다 주님 주님 하면서 실제 내면의 인격은 전혀 동의도 하나고 이거는 그냥 내가 캐릭터로서 하는 거야 예배 시간에 캐릭터로서 하는 거야 라고만 한다면 그런 갈등과 고민이 있어야 진짜 생명이 있는 거예요 거기서부터 시작해야 되는 거죠. 그것이 자라가다 보면 우리의 겉사람까지도 진짜 그 고백처럼 돼야 되는 거죠. 예수님 당시 신약 시대에도 퀴리오스라는 말, 주님이라는 말이 그냥 황제에게도 쓰였다는 거예요. 황제에게도 그냥 황제 만날 때 쓰는 인사 말처럼 예수님께도 퀴리오스라고 불렀던 사람들이 있었다는 거예요. 그것이 아니다. 먼저 왜 열매가 나타나지 않는가? 왜 고백대로? 이루어지는 실천이 없는가 그 고백 자체가 위선적인 고백 거짓된 고백 나의 속 내면의 인격으로부터 나온 고백이 아닐 가능성이 있다 그럼 두 번째는 뭔가 진실한 고백은 맞아요 내 마음속 깊은 곳에 나온 고백은 맞아요 속사람부터 나온 고백은 맞아요 그런데 겉사람의 영향에 막혀서 등장인물로서 그 했던 모든 우리의 역할에 막혀서 그것이 나타나지 않는다 그래서 필요한 게 뭡니까? 예수님이 요한복음 15장에서 말씀하셨어요. 가지치기를 해야 된다. 가지치기. 요한복음 15장 2절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 요한복음 15장 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 내게 붙어 있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 자르실 것이요 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺도록 깨끗하게 손질하신다. 여기에 붙어 있으면서도 열매를 맺지 못한 가지를 이렇게 사람으로 생각하지 마시고, 우리 안에 영적인 생명이 있어 나무가 자라나는데, 그 열매를 맺지 못하게 하는 가지가 있다는 거예요. 그런 가지를 쳐서, 열매 맺는 자양분이 흐르도록, 수액이 흐르도록, 가지를 쳐야만, 우리속 사람이 시작되는 영적 생명이, 영적인 나무가 자라나서, 겉사람까지 변화시켜 열매가 맺어진다는 거예요. 어쩌면 우리에게 필요한 것은 바로 이가지치기 영적 가지치기 날마다 십자가 앞에서 나의 가지를 치워내는 거예요. 겉사람을 끊어내는 거죠. 속사람이 우리의 피부가 상했을 때그 피부가 상한 피부가 있지 않습니까? 겉에 딱정이가 생기고 있지만 속에서 새로운 생명의 그 피부가 재생되고 점점 나면 그게 딱지가 떨어지는 것처럼. 우리 안에 겉사람이 날마다 끊어져 나가는 우리의 속사람에서 나오는 영적 생명력이 이겨 나가야 된다는 것입니다. 사도 바울은 그런 고백을 했죠. 나의 겉사람 은 후피 하나 속사람은 날로 새롭다다 날로 새롭다다 육신을 따라 행하지 아니하고 성령을 따라 행함으로 육신의 소욕을 이루지 아니하는 그런 영적인 생명력이 살아나는 인생. 그러므로써 열매를 맺는 우리가 주여 주여 하는 고백대로 그대로 우리의 겉사람에도 나타나는 우리의 속사람에만 담겨있는 고백이 아니라 우리의 겉사람까지도 우리의 몸이 복종되어지는 그런 역사 그런 역사가 나타나야 된다는 거죠 우리의 속사람이 겉사람을 변화시키지 못하면 우리의 겉사람이 속사람을 변화시키게 된다는 것이죠. 오늘 마지막 말씀에서 두 종류의 집을 비유로 들어서 고백은 하지만 실천까지 겉사람이 변화되는 열매까지 이르지 못한 인생을 가리켜 기초 없이 집은 지은, 지은 집과 같다 라고 말합니다. 그리고 그의 고백대로 실천까지 나가는 열매가 맺어지는 인생을 단단한 바위에 세운 집과 같이 흔들리지 않는다라고 비유하고 있습니다 오늘 보면 47절에서 49절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 내게 와서 내 말을 듣고 그대로 실천에 옮기는 사람이 어떤 사람과 같은지 보여주겠다 그는 땅을 깊이 파고 바위에 단단히 기초를 세운 건축자와 같다 홍수가 나서 폭우가 덮쳐도 그 집은 흔들리지 않았다 그 집이 잘 지어졌기 때문이다 그러나 내 말을 듣고도 실천에 옮기지 않는 사람은 기초 없이 맨땅에 집을 지은 사람과 같다 그 집은 폭우가 덮치는 즉시 무너져 폭삭 주저앉았다 실천으로 열매로 체험된 신앙은 바위에 단단히 세워진 신앙입니다 그러나 마음속에 고백은 있지만 이 겉사람을 뚫고 나오지 못하는 그러한 신앙에 머무를 때는 기초 없이 세워진 집이어서 시련이 오고 환란이 오고 고난이 왔을 때 무너지는 집이 될수 있다는 거예요 여러분 우리의 믿음의 신앙이 속사람으로부터 시작된 새로운 생명이 나무가 자라 열매를 맺는 것처럼 우리의 속사람에 시작된 이 성령의 역사가 겉사람에게까지 뚫고 나가서 열매로 나타나서 우리가 주님이라고 고백하는 그 주님이 우리의 매일매일의 삶 속에 주님으로 나타나고, 그렇게 역사됨으로 말미암아 바위 위에 단단히 세워진, 절대 흔들리지 않는 견고한 그런 믿음의 집이 세워지기를 축원합니다. 우리의 겉사람과 속사람이 정말 같아질 수 있을까요? 숙제죠. 때로는 우리의 겉사람을 열심히 훈련시킨다 속사람이 변화될 것 같지만 변화되지 않을 것 같습니다. 그러나 우리의 속사람 가운데 찾아오신 예수 그리스도 생명이신 성령의 능력으로 만냐마 우리의 속사람이 변화되고 겉사람까지 변화됩니다. 우리가 행하는 여러 우리가 캐릭터로서 등장인물로세대되는 역할에서까지도 다 우리의 실제 내면의 인격이 그대로 나타나고 실제 내면의 인격이 나타날 때도 열매로 나타나는 그러한 생명의 삶이 그런 참된 믿음의 삶이 우리에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 내면이 실제 나의 모습도 알지 못한 채 겉모습으로 여러 역할에 익숙한 인격으로만 우리가 하나님을 만나려고 하는 어리석음을 범할 때가 많습니다 주님 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리 실제 내면의 인격으로 주님을 만나며 우리 안에 찾아오신 생명의 역사로 말미암아 우리의 믿음의 열매가 맺어지는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 풍성한 열매로 맺어지는 인생 되어서 하나님께 영광이 되고 많은 사람들을 유익하게 하는 우리 인생이 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요